0: Radio. Ça coule de source. J'espère que vous allez bien, que vous êtes parfaitement prêts à écouter une nouvelle émission Atomique des 6e. Aujourd'hui, 24 janvier, au programme. Nous allons accueillir J.O. qui vous parlera des meilleurs billets à prendre au cinéma. Ensuite, moi, Kian, je vous raconterai la création de l'arme nucléaire. Et Alexandre suivra avec Hiroshima. Henri et Finnegan vous rappelleront le jour du souvenir au lycée Claudel. Et pour finir l'émission, nous
1: accueillerons Camille et William pour une séance origami. Le film Oppenheimer est sorti le 21 juillet 2023. Il raconte l'histoire du célèbre physicien américain qui a créé la bombe atomique. Robert Oppenheimer est né en 1904 à New York et le film nous montre d'abord ses années d'études, mais le plus important c'est lorsqu'il rejoint le projet Manhattan pour une mission ultra-secrète durant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est que le projet Manhattan Une équipe de super scientifiques de génie est réunie dans une base militaire ultra-secrète à Los Alamos, au sud des États-Unis pour développer la première bombe atomique. Et Oppenheimer, qui veut participer à la guerre contre l'Allemagne nazie, travaille énormément car il pense que son invention sauvera le monde. Mais je ne veux pas en dire plus. C'est un film super et si la création de la bombe atomique vous semble intéressante, courez le voir dès maintenant au cinéma il est encore à l'affiche à Ottawa, mais peut-être pas pour longtemps.
0: Merci, Gio, pour cette présentation. Tu as raison, Oppenheimer a été très important pour le développement de la bombe. Mais rien n'aurait pu se faire sans les théories d'un autre grand physicien. Albert Einstein, le célèbre découvreur de la formule E égale MC2. Génial,
2: peux-tu nous expliquer
0: pas vraiment, mais j'ai compris que ça a un rapport avec la libération d'énergie, et donc l'énergie nucléaire. Einstein, qui est né en Allemagne, avait très peur des nazis et il a encouragé le projet de Manhattan. Il avait l'idée de créer une arme assez puissante pour arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Or, on avait sous la main une matière dangereuse et puissante, l'énergie nucléaire. Mais Einstein n'a jamais participé à la fabrication de la bombe. Et il a beaucoup regretté la création d'une telle arme super dangereuse. Quand la bombe était prête le 16 juillet 1945, la guerre avec l'Allemagne était terminée. Mais la guerre dans le Pacifique n'était pas terminée. Einstein déclara au sujet de
1: cette arme
0: Traduction en français Les perspectives d'avenir de la race humaine sont plus sombres que jamais. Mais je laisse la parole à Alexandre, qui va vous expliquer pourquoi.
2: Le 6 août 1945, 8h15 du matin, Hiroshima, Japon, un énorme champignon nucléaire, s'élève dans le ciel, entraînant 150 000 morts, 80 000 maisons détruites et plus de 200 000 blessés. Hiroshima est une ville au Japon. C'est une des deux villes qui ont été victimes de la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale. L'autre est Nagasaki, où la bombe est tombée le 9 août, trois jours après. Il faut dire qu'Hiroshima était l'une des principales bases de l'armée japonaise et des alliés avaient averti l'empereur du Japon qu'il fallait capituler. Et finalement, le 17 août, la guerre est terminée. Depuis, aucune autre bombe atomique n'a été utilisée durant la guerre. Heureusement oui, heureusement. Et le 6 août est devenu une date où on célèbre la paix. À Hiroshima, il y a une grande fête avec un rendez-vous au Mémorial de la paix. Et la cérémonie des lanternes, tout le monde met à l'eau une petite bougie durant la nuit. In
3: Flanders' fields the poppies blow Between the crosses, row on row That mark our place and in the sky The larks still bravely singing fly Scarce heard amid the guns below We are the dead short days ago We lived, felt dawn, saw sunset glow Loved and were loved And now we lie in Flanders' fields Take up our quarrel with the foe To you from failing hands we throw the torch Be Yours to hold it high If ye break faith with us who die We shall not sleep though poppies grow in Flanders fields. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant de sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la vie encore. À nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici. Au champ d'honneur. À vous, jeunes des abusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre et de liberté. Acceptez le défi sinon, les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Les guerres pour nous à Claudel sont quelque chose de très important, donc il faut garder le souvenir. Au Canada, nous remercions le 11 novembre les soldats qui ont combattu lors de la première guerre mondiale et ceux qui gardent la paix depuis. Je fais partie du chœur des enfants d'Ottawa et j'ai chanté devant le Parlement cette année.
2: Qu'est-ce que tu as chanté, Henri
3: On a chanté les hymnes nationales du Canada et des Royaumes-Unis et les versions chansons de In Flanders Fields et au Chant d'Honneur.
2: Nous avons aussi interrogé M. Harris qui était présent pour la cérémonie du 11 novembre au Parlement et au lycée et il a même joué de la cornemuse. Monsieur Harris est un professeur de histoire-géographie en anglais. Et il joue de la cornemuse pour l'armée canadienne. Merci aux enseignants d'histoire qui organisent chaque année cette cérémonie et merci de nous avoir écoutés.
0: Merci Finnegan et Henri pour ce moment de recueillement et finissons cette émission de souvenirs avec Camille et William qui vont nous parler origami. Bonjour à toutes et à
4: tous. On se retrouve aujourd'hui à la Web Radio pour parler de ce qui s'est passé le 11 novembre au CDI du lycée. Nous avons participé à un atelier d'origami. Dis donc William, tu y as bien participé toi Oui, en effet. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Avec dix autres élèves, on a pris des feuilles de papier spéciales origami avec des motifs et elles sont carrées. Ensuite, avec un tuto, on a fait des pliages différents jusqu'à avoir une grue. Est-ce que tu as aimé et est-ce que tu voudrais recommencer En fait, j'aimerais bien recommencer, mais avec un autre modèle. Est-ce que c'était difficile Oui, mais si tu apprends, ça doit être moins difficile. L'origami est un art japonais qui consiste à plier du papier dans n'importe quelle forme que ton imagination le souhaite. Un animal, un objet yem. Oui, est-ce que tu peux nous en dire plus Le mot vient du verbe japonais oru, qui veut dire plier, et du mot kami, qui veut dire papier. Il est originaire de Chine et a été introduit au Japon au XVIIe siècle. Notre émission est consacrée à la bombe atomique et à la guerre. Alors, quel rapport avec l'origami, à votre avis Si on vous dit qu'ils n'ont plié des grues pour le jour du souvenir, savez-vous pourquoi On va vous raconter l'histoire vraie d'une petite fille qui a vécu un événement tragique et qui est un modèle de paix et de courage. C'est ça Dako Sadaki je vais vous raconter la triste histoire de Sadako Sadaki. Elle est née à Hiroshima et était présente quand la bombe atomique a explosé. Mais elle a survécu. À 11 ans, on a découvert que Sadako avait une leucémie. C'est une maladie du sang à cause de l'explosion. Elle a été hospitalisée et pour se donner du courage, elle a passé son temps à faire de l'origami. Il faut que je vous explique le mythe japonais des mille grues. La tradition dit que si tu fabriques mille grues, tu peux faire un vœu. C'est pour ça que Sadako voulait plier des grues pour faire le vœu de guérir. Malheureusement, elle est morte avant d'avoir fini et tous les enfants du Japon ont commencé à fabriquer des grues en son honneur. Aujourd'hui, on plie des grues dans le monde entier pour se souvenir de Sadako, mais surtout pour célébrer la paix et penser aux enfants pris dans des guerres. Maintenant que vous avez appris l'histoire de Sadako Sadaki,
0: alors vous pourrez la partager avec vos camarades. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci aux fidèles auditeurs et auditrices, et merci aussi aux passagers occasionnels. On vous souhaite à tous une bonne
2: année 2024. À la prochaine! Courez voir le film « Oppenheimer » dès maintenant. Nous venons d'apprendre qu'il a 13 nominations pour les Oscars 2024. Le résultat sera le 10 mars.